0: graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio AdestraCast audiovisual. Hoje nós vamos iniciar o mês de outubro em favor do da campanha do Outubro Rosa. E para nós começarmos essa série de entrevistas em favor desta campanha, nós vamos começar hoje contando a história da irmã Bruna dos Santos, que vai... Fala um pouco do que aconteceu nesses últimos anos, contar o seu testemunho, sua história de vida. E nós queremos aqui agradecer por esse tempo disponibilizado, por poder participar do nosso primeiro episódio audiovisual e também contar a sua história para os nossos ouvintes e espectadores.
1: É uma honra,
0: agradeço o convite e... vamos lá! Amém! Irmã Bruna, nós vamos começar Desde o... das origens, buscando lá no começo da sua história eu que você contasse o pessoal, para aqueles que não te conhecem onde você nasceu, onde começou a história de Bruno dos Santos?
1: Bom, meu nome é Bruna, tenho 30 anos Começou no dia 15 de abril de 1990 nasci em Porto Alegre, no hospital da PUC num domingo de Páscoa Certo!
0: Eu queria que você compartilhasse com, com a gente algumas situações, marcos positivos, negativos da sua infância da sua adolescência, contasse para nós até situações que agregam até hoje, por exemplo, coisas que você lembra que traz é, lições, aprendizados até hoje já na fase adulta, né mãe, esposa, tudo mais
1: então eu não sou uma pessoa que lembra tanto assim de diversos acontecimentos. Meus irmãos, eles lembram Sim. muito, assim, ah, quando eu tinha dois anos isso aconteceu. Eu não gravo tanto, mas a minha infância e minha adolescência, uh, apesar de diversas situações, assim, que não foram muito favoráveis, uh, sempre tive uma infância sempre, e também uma adolescência muito tranquila. Sempre fui muito tranquila. Eu só consigo me lembrar de família. Sim. Primos e tarefas. Eu sempre tinha que cumprir minhas tarefas, então era estudo, e, tarefas de casa, tarefas domésticas como lavar louça, arrumar o seu próprio quarto, tirar o lixo, compromissos, ajudar. E, com a mãe, né? ajudar. A casa. e final de semana primos, casa da avó. São coisas assim que eu trago até hoje, que eu gosto bastante, e questão de compromisso, né? Que a gente já vai aprendendo desde de criança ter o seu compromisso de saber o que tem que fazer, o que não deve fazer. Enfim, foi uma infância e uma adolescência que eu posso dizer que foi muito feliz e que contribuiu para o que eu sou hoje, assim, né?
0: somou bastante E, e assim, para quem não não me conhece agora, né? lhe, lhe vê e ouve pela primeira vez você nasceu em berço cristão ou conheceu o Cristo mais tarde? Acredito que seja uma dúvida também de muitas pessoas eu acho que vai agregar Então, não
1: nasci em berço Mers cristão eu conheci a igreja com 14 anos, na verdade antes eu já ia, mas era uma coisa assim, esporádica, ia no, num culto com a minha mãe, mas não era um, com frequência, era uma, uma coisa que de fato eu entendia, né? E aí com 14 anos eu fui num culto, aceitei Jesus. E depois disso foi só evoluindo o meu caminho com Cristo, né? Com Jesus com 14 anos, me batizei com 15 anos e estou até e, hoje.
0: E conta pra nós: é, parece também que a, a família, o, os, o, a sua mãe, seu pai, conheceram por seu intermédio, né? Bem...
1: Isso, é. Uh, nós fomos convidados por, por alguns irmãos para ir no culto e aí nós fomos. E eu aceitei Jesus, mas a minha mãe já vinha buscando, né, Sim. a Cristo. E aí foi a partir desse momento que nós decidimos, não, é, a real mudança vai acontecer por esse caminho, não, vai, não existe outro. E aí seguimos, foi, foi um pequeno passo que contribuiu para as próximas vindas, né.
0: Amém. E queria que você falasse também com a gente sobre... Eu acho que muitas mulheres jovens vão assistir essa, esse bate-papo, essa entrevista Como é que foi a transição né, de uma jovem solteira, né, que estava morando com a família e agora vai constituir a sua família, né, vai construir com seu esposo, enfim, o um casamento e tudo mais Como é que foi essa mudança? Então, foi muito,
1: eu acho que foi muito tranquila e rápida, né? quem vê de fora assim ah, casaram muito rápido, não entendiam, nós novos, Sim. e pela questão de, foi, foram 10 meses, né, entre o namoro, o noivado e casamento, foi, foi, uma coisa bem foi muito rápido. E foi uma transição super tranquila, eu acredito porque lá na minha infância eu já sabia, né, como administrar um lar, fui ensinada, né, pelo meu pai Sim. e pela minha mãe super trapeou. Só, só acrescentou assim. Eu não casei que nem eu vi nas outras entrevistas a gente sempre fala, eu não casei para ser feliz. Sim. Eu já era feliz antes, já sabia dos compromissos que eu tinha, que que comprei qual seria a missão caso de um casamento. Então foi maravilhoso.
0: E, e você acredita que essa transição foi tranquila porque também havia um propósito, porque você se se converteu, começou a, a ter uma vida cristã com 14 para 15 anos, como você disse então você já estava vivendo né, um, um plano de Deus para a sua vida
1: Sim! Então, tu... Deus vai preparando, né então tu já sabe Deus vai falando contigo e tu já sabe o que deve ser feito né sim então, com certeza, sabendo, ouvindo a voz de Deus e casando e conhecendo a pessoa que tem o mesmo propósito tem o mesmo entendimento, então isso com certeza ajuda muito, Sim. É isso que foi tranquilo. Amém. Uh, como é que foi quando
0: você descobriu o câncer? O, o, o momento em que você soube que você tinha contraído né, essa doença e aí contar para os familiares, né? Viver isso é, intensamente, porque. Até então você de repente só tinha ouvido falar de outras mulheres e agora aquilo acontece contigo Tem muita aquela coisa assim, pô, eu sou cristã, sirvo a Deus e agora isso acontecendo comigo, enfim
1: Então, eu descobri o câncer em 2016 Eu estava tomando banho E não é aquela coisa assim, ah, de autoexame que é necessário Eu simplesmente senti uma bolinha parecida com uma espinha assim Aí chamei meu esposo, ele olhou e Deus é, é tremendo, assim. Eu tinha levado os documentos para o plano de saúde uns dias antes e aí naquele dia que eu vi a bolinha uh, tinha sido efetivado, assim, ah, tá dentro, tá no plano. E aí ele falou assim, bom, já que agora tu tem um plano, vai amanhã lá no médico e já pede um exame. Vamos Sim. descartar todas as possibilidades. Aí foi o que aconteceu. No outro dia eu fui cedo, consultei. E aí o doutor olhou e disse... Ah, é só uma bolinha. Não, não há necessidade. Eu vou, vou te dar uma eco. daí ele, não, mas pra te, te acalmar, vou te dar uma eco e uma mamografia. Sim. Só pra descartar mais na cidade as questões hormonais. Pode ser uma bolinha de gordura, enfim. Fiz o exame e detectou que tinha alguma coisa anormal. Sim. E aí precisei fazer a punção para para ver qual que material que era aquele ali se era benigno ou maligno. Sim. E foi tudo muito rápido, saiu o resultado e aí a maneira que a gente tem de pesquisar as coisas no Google. Antes, antes até com a preocupação,
0: ansiedade. De
1: levar no médico. Eu olhei e aí não entendi, mas sabia que não era uma coisa muito legal. Sim. Que não era legal. Mas, como eu não entendo do assunto, aí levei. E aí a doutora ficou meio assim, daí disse, ah, vou chamar teu esposo. E aí chamou e falou, ah, realmente tá com câncer de mama. E aí deu toda a explicação, mas assim uma explicação como se o resultado final não fosse um resultado feliz, né? Sim. Já se preparou e eu entendo o lado do médico, né? Porque ele tem, ele não pode trazer muita expectativa, ele tem que trazer a realidade. E aí a notícia foi, eu não tive reação, não sei, Deus trouxe a paz assim, eu, eu não tive uma reação negativa. Não consegui reagir nem positivamente no nada, nenhuma reação.
0: Foi uma coisa que você não esperava.
1: Foi, com certeza ninguém espera. Mas aí eu vim pra casa e aí falei com meus pais e o meu pai contou isso até hoje, que quando eu falei que tinha a bolinha, ele já. Deus já falou no coração dele, né? Do que, que se, do que se tratava. Mas.. Pela questão de ter o plano de saúde e como Deus organiza as coisas, foi tudo muito rápido. Eu acho que não demorou 15 dias, eu já estava fazendo a primeira cirurgia, que eu retirei um quadrante. Quando eu ia iniciar a quimioterapia, eu fiz uma outra eco, senti outra bolinha, aí fiz uma outra eco, e tinha voltado o câncer. Aí o médico decidiu, por eu ser muito nova e por esse quadro de retorno muito precoce, Sim. Uh, fazer a mastectomia radical bilateral, com reconstrução imediata, aí fiz a quimio, fiz a rádio e no meio da quimio precisei remover as próteses, mas Deus cuidando de tudo a todo instante, Ai, ele permitiu, e a questão que tu falou, ah, eu sou cristã, porque comigo, aí quando a gente soube da notícia, Uh, vamos orar porque nós temos a fé que Deus pode tirar com certeza e ah, vamos orar que Deus vai tirar mas Deus não era esse o propósito não era o propósito e aí uma irmã entregou uma vez para mim que essa doença não era para morte era para glória de Deus então Deus permitiu mas Deus esteve comigo durante todo o processo deu escape deu livramento deu a vitória
0: Amém esse processo assim ele durou quanto tempo desde o momento em que você descobre que você está com a doença até, digamos, o final?
1: Então, ainda estou no processo, descobri em 2016, fiz as duas cirurgias em 2016, a equino e rádio 2016-2017. Sim. Uh, é um tratamento que preciso fazer acompanhamento durante 10 anos, então conversando com a minha oncologista, ela falando Ai, ah, já é 2020, né? 2028 <risos> já ganhei a alta. Eu pensando, não, mas eu não queria mais aparecer aqui. Então em 2028 eu ganho a alta, uhum. mas dentro disso eu sigo de 3 em 3 meses consultando com ginecologista, mastologista, oncologista e oncogenética. Né? então durante esses anos eu, é necessário fazer esse acompanhamento porque eles dizem que tem um risco de remissão enfim mas Deus está no controle de todas as coisas e também o processo da reconstrução da mama né Sim. que eu ainda tô é um caminho um pouco longo ainda mas Deus tem tem cuidado de tudo, tem sido até bem rápido, porque Sim. eu não tenho mais plano de saúde, mas os meus médicos do plano me encaminharam para consultar através do SUS na Santa Casa, que é onde eu faço o meu tratamento, então lá eu tô tendo todo o amparo e tá sendo rápido assim né, ao meu ver, Amém. tá meu bastante rápido.
0: E a importância do seu esposo, o Roger, em todo esse processo, eu acredito que Muitas pessoas vão assistir, enfim, pessoas que estão passando por isso, ou que né, descobriram agora, enfim... A importância do Roger como esposo, como né, a, aquele que estava ali nos momentos bons, momentos ruins... é, é eu queria que você contasse para nós.
1: Então, sempre me amassou, né? uh... foi Foi e é, né? Sim. É, o... é essencial porque ele é muito sensível Gente. ele tem só cara de durão, mas eu <risos> sempre digo atrás daquela cara é uma casquinha ele é muito sensível e fo foi e é essencial durante todo esse processo porque ele é um Deus <risos> cuidando <risos> de tudo uh, para entender um pouco melhor antes de eu descobrir, ele machucou o joelho, uhum. então já foi uma coisa que foi plano de Deus, porque ele precisou ficar encostado, então durante todo o início do meu tratamento e todo o meu tratamento, ele estava encostado por causa da cirurgia que ele fez no joelho, Sim. até durante o processo ele realizou uma outra cirurgia, então eu acredito que Deus já cuidou desse detalhe lá na frente, Amém. e por isso, uh, pode ser uma coisa negativa, mas eu vejo como uma coisa positiva. <risos> por isso ele conseguiu me acompanhar em todas as consultas, todos os exames, todas as cirurgias durante a minha internação, durante todas as quimios, todas as raios, ele me acompanhou e eu até brinquei que quando eu comecei a ir sozinha para o médico, parecia que eu já não sabia andar sozinha, porque Sim. ele sempre estava me acompanhando, então eu fiquei um pouco perdida assim, ah não sei entrar no Santa Casa, porque sempre ele estava comigo, foi estranho essa separação assim. Mas ele foi essencial porque ele me acompanhou, estava comigo no diagnóstico, estava comigo nas cirurgias, estava comigo na, nas internações e nas químios. É, me cuidou, penteou meu cabelo, me ajudou no banho, trocava os meus curativos, meu treino. Então, ele faz, foi essencial para Deus trouxe a vitória, mas ele foi essencial para né? minha cura, assim, em questão também de da minha autoestima, né? Uhum. E até hoje é assim, porque ah, nós somos novos e tal, e a mulher tem muito aquilo lá o corpo, ai meu Sim. corpo. Então o seio poderia falar isso <risos> é uma parte muito feminina da mulher. Com certeza. Então nós novos, e aí eu não sei como o pessoal de fora pensa, mas nunca foi quando eu tirei, assim, quando eu precisei remover, eu me olhei no espelho, assim, e eu sou, eu não sei, eu me considero uma pessoa muito positiva, muito Sim. engraçada, assim, eu me olhei e pensei, nossa, que estranho que tá essa situação, e aí chamei ele, pronto, posso ir, chamei ele, assim, e aí ele olhou, e a gente riu, tipo, uma coisa assim que... Poderia ser de tristeza, enfim... Pela mas... questão
0: da autoestima Pela também. Pela questão né? da
1: autoestima e por... Ah, é uma parte muito feminina da mulher, então... Eu achei que poderia ser pior, porque eu conheço casos de mulheres que entram em depressão. Sim. Conheço casos de mulheres que... Não gostam de ter aquele momento íntimo do casal por se sentirem insegura. Ou por pelo do que o marido vai pensar, Sim. enfim... Então, eu nunca me senti insegura porque eu acredito também que ele me passou essa segurança então ele é maravilhoso
0: Amiga. A importância <risos> dessa base, né? Eu acredito que se não tivesse essa base seria diferente desse processo, né?
1: Provavelmente, provavelmente
0: Então, foi muito importante a presença do Roger Qual o papel do ministério da Igreja aspirantes no antes, durante e depois,
1: né? de cada etapa? Então... Nós somos um ministério familiar Sim, porque Somos pai, primos sim. Irmãos Mas sim também porque Temos amigos sim. E acabou construindo Uma família né? Mas Foi essencial porque Desde o diagnóstico Me levaram em oração Quando eu raspei a minha cabeça Eu vim no culto e aí rasparam amigos, primos, <risos> pastor Eduardo, pastor Pedro, pastora cortou o cabelo Chanel, minha madrinha raspou a cabeça. E as meninas, as irmãs do ministério, estavam de lenço, estavam Sim. de boné, então me acolheram. Deram todo o apoio, Deram todo o apoio, o pastor, meu pai também, em oração, enfim, o ministério também. Fez parte, faz parte do processo da minha cura, porque eu fui amparada Amém. todo o tempo. Também tive irmãs do ministério que cuidaram da Vitória, ainda não tinha me mas cuidaram da Vitória durante internações, enfim, recebi vitaminas, alimentos, eu fui muito amada, muito cuidada e tenho certeza que todas as orações contribuíram para a minha cura
0: como tu enxerga a Bruna antes do câncer e depois do câncer, qual é a tua visão como é que tu expressaria a Bruna
1: então, ontem eu estava pensando com meu esposo, o que, que eu posso responder nessa pergunta eu, eu acho que eu sempre fui muito positiva é difícil falar né Sim. trazer assim as tuas características se definir mas eu acho que eu sempre fui... como é que se fala? A pessoa fala re resiliência. Essa Sim. palavra na minha vida, eu sempre consegui me, me erguer no ambiente que eu tava, assim, apesar das é. circunstâncias. Eu, eu... A ideia não, é não reclamar, porque reclamar vai fazer o processo ser mais doloroso. Se tu tem que passar, passa, mas tenta. É difícil eu murmurar, com certeza, Sim. porque a primeira coisa que vem é o lado negativo. Mas eu sempre tentei me reinventar, tirar a força de Deus e ver Sim. o propósito, porque para tudo há é um propósito. Não ver o um porquê,
0: mas o pra quê, né? Isso,
1: exatamente, não ver o um porquê, mas o um para quê. Então, Bruna, antes eu posso pensar e dizer que antes eu murmurava qualquer coisinha, eu murmurava mais e eu pensava muito antes de ah, gastar um dinheiro acho que é a maior coisa Sim. assim ah primeiro vamos claro temos que cumprir com nossos compromissos Sim. mas eu não dava tanta prioridade assim por aproveitar por comer uma coisa Sim. sair e agora a a Bruna eu sigo assim vendo o lado positivo das coisas ainda mais agora conhecendo a palavra que na infância e presença não sabia agora eu sei que existe um propósito existe um Deus que tá comigo Amém. e essa questão de... não, vamos, vamos, vamos comer claro, não desperdiçando, sim, sim. mas aí eu quero... ah, tem uma coisa que eu quero comer, não, vamos comer aproveitar, porque a gente nunca sabe é que nem ah, eu estava um, um, lendo um livro ah, por que quando tu, a pessoa falece, tu consegue licença no serviço? Tu consegue te organizar para ir no velório. Tu, tu compra uma flor para levar no velório. Então faz isso antes, né? Então te organiza antes para ir ver a tua família, Sim. te organiza antes para viajar com a tua família. É a
0: questão de valorizar coisas que a gente espera acontecer ou não, dificuldade é uma dificuldade. Exatamente, né?
1: porque ninguém sabe. Então valoriza agora. Assim, aproveita todos os momentos, porque ah, o meu resultado foi positivo, eu venci. Amei. Mas poderia ter sido diferente. Então tem que aproveitar. Todos os momentos tem que valorizar a família, leva a flor, diz que ama, liga. Aproveita, assim, porque acho que essa é a lição que eu tirei. Então agora eu aproveito. Aproveito Amei. cada Amei. Um minuto, porque a gente não sabe.
0: Uma das questões que eu acho que mais importantes dessa entrevista é sobre é, as mulheres, né, já que é direcionada para elas, dar importância para o acompanhamento médico né, e fazer exames de prevenção. Ainda há muitas mulheres que não dão né, atenção para isso. Então eu queria que você, como passou por isso e sabe né, como é bom ter um médico que, que se preocupa, que que faz exames, que enfim tem toda uma, uma situação de amparo, né?
1: Sim, essa questão de prevenção é muito importante e no mês de outubro rosa é, é isso que é trabalhado, né? Sim. A prevenção. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres e também acomete homens, né? Sim. Mas é que mais mata mulheres e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Uh... A prevenção é um, é um passo muito importante, porque a prevenção, a, o diagnóstico, Sim. Tinha me fugir da palavra. O diagnóstico <risos> precoce traz a cura. E o meu doutor disse, nossa, tu descobriu muito cedo porque ele tem categorias né, Sim. então eu descobri muito cedo, aí depois eu fiz um exame para ver se não tinha ido para os linfonodos porque o câncer é uma doença muito rápida, ele está numa parte do corpo e ele vai tomando conta sempre de licença, então eu descobri muito cedo, então o um diagnóstico precoce também ajudou a salvar a minha vida e aí eu me incomodo, né? principalmente <risos> as mulheres que são próximas. Vai fazer porque nós mulheres a gente vai deixando para depois, a gente vai cuidando da casa, vai cuidando do serviço, dos filhos e não vamos cuidando de nós, mas nós precisamos cuidar de nós para ter força, ter saúde, para cuidar dos, dos próximos, né?
0: E tu acha que eu tenho essa questão de idade mais nova, mas é, no não, geral, geral, né? No geral, não tem, Todas as porque
1: eu descobri com 26 anos. Até eu, eu sigo o acompanhamento na oncogenética no clínicas, sim. porque é um caso de que veio muito nova, né? Então sim. o câncer não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem nada. Então nós devemos nos cuidar. Não ficar neuróticos, sim. né? Ah, tocou alguma coisa, assim. Mas no geral, a mulher tem que fazer o autoexame, tem que fazer o preventivo. Uh, Pra cuidar da saúde, pra ter uma Sim. qualidade de vida, não só na questão do câncer, mas em diversas áreas, assim, né, mentalmente, uh, em tudo, em tudo nós temos que, que nos cuidar e fugiu, <risos> <risos> nós temos que nos cuidar, ah, é a questão do, ah, mas é difícil, eu tenho que ir pelo SUS, o posto, só tem cinco fichas, essa questão. Uh, eu trago de novo a questão de investir, Sim. Ah, uma pizza é 79,90, <risos> uma consulta nesses centros que tem é 70 reais, Sim. então tu tem que pesar o que, que é prioridade é frente, né? pra ti naquele momento. Eu sei que exames são demorados, consultas são difíceis, mas uma vez por, por ano uh, pode te organizar, fazer um calendário e separar um valor X para ir no ginecologista, ir no, no clínico geral, ir no oftalmologista, Sim. enfim, uh, tem que ter essa organização para cuidar da, do teu corpo. Você
0: preocupar com a vida, né? A, é o, o a palavra que diz que a gente tem que cuidar do tempo, Exatamente. né? O tempo de Santo e isso faz parte, né? É. Fazer os exames, ter um acompanhamento médico. Bruna, já nos encaminhando para o final da entrevista, é, com base em toda essa experiência né, que você viveu, eu queria que você Deixasse um conselho para todas as mulheres que nos assistem, que nos ouvem, é uma instrução, uma palavra, porque é, é muito importante, acho que tudo, né? A questão de você ter um acompanhamento médico, fazer exames e também servir a Deus, saber que Deus está contigo em todos os momentos. Uh,
1: Cuide da saúde. <risos> a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Sim. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos então, se ame Amei. primeiro se cuide porque se tu não estiver bem, se não estiver com saúde e amor próprio tu não vai poder transmitir para outras pessoas então, tu tem que pregar, passar aquilo que tu realmente Sim. vive então, cuidem da sua vida Cuidem da sua saúde física, cuidem da sua saúde mental, cuidem da sua saúde espiritual. Sim. É um combo, no geral, então, eu creio que mesmo que venha essa dificuldade, mesmo que não seja uma enfermidade como foi no meu caso, Sim. mas existem muitas outras dificuldades que chegam até nós, então vejo o propósito, ora, Amém. que Deus traz a paz, a paz que excede todo o entendimento. <risos> e é incrível, ele realmente traz, ele realmente dá. E um caso que, um fato que eu esqueci de comentar, que quando eu iniciei o tratamento, a doutora disse, tu vai ficar careca, ela foi bem direta, tu vai ficar careca, tu vai perder os cabelos, e isso não me atingiu tanto quanto quando ela falou que eu não poderia ter mais filhos Sim. eu chorei muito quando eu soube disso e aí eu teria que congelar os meus ovos que era um valor de 14 mil reais e poderia não dar certo ou eu teria que uh, adotar uma criança porque eles falam pra te não criar expectativas né Sim. e isso tocou muito porque eu sempre quis ter milhares de filhos, eu sempre quis ter muitos filhos e isso feriu assim veio e feriu meu coração mas conversando com meu esposo nós oramos Amém. e decidimos entregar e realmente Deus trouxe a paz e os médicos não entendiam quando eu fui falar que não queria congelar e ia seguir assim nós confiamos e Deus deu a vitória Amém. que é a miar <risos> veio a miar eu descobri durante o, o processo que Deus tinha lhe dado mais esse presente, né? Que Deus nos surpreende a é todo instante. Então, creia! Amém! Ah, as coisas podem não ser favoráveis, pode não estar tá conseguindo enxergar o, o porquê, o pra quê, mas há um propósito Amém. e há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o Senhor está te preparando, está te amadurecendo, Tá trabalhando, tá te ensinando para que tu possa também ensinar e orientar e ajudar outras pessoas lá na frente. Amém. E pra ser um canal de benção. Então a Deus. essa é, é a, a questão. Se cuidem, se amem e confiem que, seja o que for, é vencer ou vencer. Amém.
0: Bruna, você é um milagre, né? a minha, a vitória. Você tem duas filhas que são milagres de Deus. Né? Então, Sim. que Deus continue te abençoando, né? te fortalecendo. Eu acredito que essa história vai alcançar muitas mulheres, muitas vidas. Obrigado por contar, por né, compartilhar. Muitas pessoas precisavam ouvir disso, vão ser edificadas. Que Deus abençoe o Roger, hum. né? a minha a vitória. Enfim, gratidão por esse momento. Eu que
1: agradeço. Deus abençoe a todos.
0: Amém? Nosso primeiro AdestaCast audiovisual, ainda virão muitos pela frente, Deus te abençoe. Acesse lá no Spotify o nosso canal, tem devocionais, entrevistas muito abençoadas. Eu tenho certeza que você né, vai ser edificado, vai ser, vai ser uma soma na sua vida espiritual, no seu trabalho, é, enfim, para a sua família. Então nos acompanhe lá e fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram da igreja, no Instagram do nosso projeto Que você vai ser muito abençoado uhum. Até a próxima